0: Ci siamo ancora, eh? Qua su Lady Radio 3925 727775, nel genere del mattino. Oggi c'è un grande tema però ve lo dico dopo perché prima vi ricordo i numeri, 055 57 per chiamare, 100 200 la frequenza per sentirci, Firenze Prato e Pistoia in DAB se avete la macchina moderna, mi vedete sull'841, ci vedete anche qua nello studio, www.radio.it, l'applicazione Android e iOS, i nostri social seguitissimi anzi, tra l'altro saluto gli amici di Facebook, ma vo, vado anzi, vo così oggi mi è preso il suo fiorientinismo perché stavamo parlando anche di calcio, vado a salutare il nostro Armando Colotta, ciao Armando! Ciao Dario, buongiorno, ben ritrovato, ben ritrovato la Piazza della Libertà. Ecco, mi, mi hai praticamente un po' lanciato il tema perché vogliamo raccontare dove siamo. Siamo a, vedere lo stre- a fare lo stress test, chiamiamolo così, perché ci avevano detto i nostri radioascoltatori quando vennero cambiati i sensi proprio là in Piazza delle Libertà, a seguito degli scavi, dei saggi per i lavori, per la tranvia, ricordiamolo, linea 2... Variante alternativa al centro storico di distro, ah ma andate oggi eh, che non c'è nessuno, siamo in zona rossa, siamo tornati oggi, il 7 di gennaio, giorno nel quale ritornano in classe elementari e medie, ritornano a lavorare tante persone che casomai durante le vacanze di Natale sono state a riposarsi, giustamente anche perché è giusto prendersi anche un periodo di tempo, però al di là di questo cosa succede Armando? Sei là, in Piazza della Libertà, dove, ricordiamolo, è cambiato il senso in Via Lorenzo il Magnifico, Viale Don Minzoni è diventata a quattro corsie, ci sono dei restringimenti su Viale Matteotti. Stamattina, 8.04 minuti, saluto anche gli amici delle repliche, raccontaci qual è la situazione.
1: Innanzitutto cominciamo col dire che il quarto giorno della quinta settimana di operai transenne, ruspe, sono già qui al lavoro, prima abbiamo parlato in via confidenziale e e non col microfono con una persona di loro, ci ha detto che per il momento sta proseguendo tutto a norma, fila tutto liscio, quindi non ci sono motivi eh, per i quali preoccuparsi. Quarto giorno della quinta settimana relativi cambiamenti di viabilità, che quindi eh, facevi riferimento a te poco fa, con cui la città sta facendo i conti E, e proprio a proposito di fare i conti come dicevi tu si è sempre guardato a questo giovedì 7 come il giorno chiave per capire realmente cosa succederà a livello di traffico, per capire cosa ci attende, quanto tempo ci impiegheremo ad abituarci soprattutto a muoverci all'interno di questa fetta di città così importante crocevia fondamentale per il traffico cittadino, insomma a giovedì 7 ci siamo arrivati caro Dario ma la domanda è obbligatoria cioè siamo proprio sicuri che sia questo il giorno della, della verità il punto ti dice questo, io sette dalle 7.30 che sto praticamente facendo il giro tondo qui sotto gli archi di piazza della libertà e al momento ti posso dire che la situazione è abbastanza positiva, il traffico è abbastanza scorrevole, fermo restando che oggi come Giustamente ci avevano detto tanti nostri ascoltatori e avevamo detto anche noi, oggi ci sarebbe stata molta più gente rispetto alle volte in cui ci eravamo stati durante il corso che ne so, dell'ultima settimana, dell'ultimo giorno dell'anno, eravamo qui proprio giovedì scorso come ti ricorderai. È, è imparagonabile la faccenda, il giorno di scorso non c'era un'anima, oggi la situazione è molto molto più eh, evoluta e allora um, perché diciamo, ci poniamo quella domanda, ma è sicuro che sia oggi il giorno eh, della verità, se dovessimo dare una risposta ti risponderei ni, perché come dicevi giustamente tu, magari c'è tanta gente che ha deciso di prolungare ha avuto la possibilità di prolungare il break natalizio e quindi il giorno chiave diventa lunedì prossimo fondamentalmente al momento la situazione è abbastanza scorrevole se ti dovessi indicare due punti beh così abbastanza critici, un po' critici che possono diventare critici, in futuro sicuramente non lo sono ora, sono questo imbutino che da Viale Matteotti ti immette in eh, Piazza della Libertà, ti fa scrivere la piazza e ti dà la possibilità di andare verso eh, Lavagnini, oppure ritornare indietro verso Matteotti e quell'imbutino di cui avevamo già parlato nelle settimane precedenti che si forma lì giù in Viale Strozzi e che ti immette in Via Lorenzo il Magnifico.
0: Ecco, questo Armando è un po' Una fotografia al momento però per farci raccontare meglio come funzionerà questa tranvia linea 2 eh, variante alternativa al centro storico Vax per eh, gli amici un po' più eh, tecnici del tema eh, lo chiedo ovviamente al professore Adriano Alessandrini docente di trasporti del dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell'università di Firenze buongiorno professore grazie di essere qua con noi.
2: Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori, grazie a voi dell'invito.
0: Allora, eh, siamo là con Armando in Piazza della Libertà, dove ci sono i saggi, dove continuano i lavori. Presentiamo un po' questo progetto della tranvia, perché è una tranvia abbastanza impantante per il traffico, per i fiorentini che casomai viaggiano solitamente in macchina, perché si parla di due chilometri e mezzo di tratta, sei fermate, Lavagnini, Poliziano, Parterre, Cavurrà, San Marco, Cavurrere. quindi si praticamente si fa il giro eh, da Viale Lavagnini, si gira in Piazza della Libertà, si, si fa questo diciamo, anello intorno a Piazza San Marco per poi ritornare diciamo, in zona Matteotti da eh, Viale La Marmora. In tutto questo c'è da considerare... Ehm tutta una situazione di, di fattori anche di abitudini che i fiorentini hanno quella di usare i viali che poi diventeranno le corsie diventeranno più piccole Firenze secondo lei professore è pronta ad accogliere diciamo questa nuova novità, questo grande progetto si può dire eh, all'interno praticamente di una delle sue zone chiave per il traffico
2: le tranvie, proprio per come sono realizzate hanno se mi permette vorrei dire l'obiettivo di essere impattanti nel senso che se uno facesse una tranvia e nessuno se ne accorgesse avrebbe fallito. Invece la tranvia deve essere anche un motivo per riorganizzare completamente la circolazione. È contemporaneamente sia un modo per migliorare il trasporto pubblico ma anche per convincere le persone che oggi usano l'automobile a utilizzare eh, il trasporto pubblico e quindi devono in qualche modo essere riorganizzate. Finora Firenze ha reagito molto bene. È chiaro che entrare in un tessuto urbano come quello del centro storico, così delicato, così difficile, così storico e attrattivo, turistico, è molto più complicato. Speriamo che venga fatto con tutti i crismi. Dopodiché, se lei mi chiede un giudizio sul tracciato, è chiaro che una penetrazione urbana, così con questo anello molto stretto in cui si scende e si risale in città praticamente dalla stessa parte... Uh, inevitabilmente trasportisticamente presenta qualche problema cioè è asservito esclusivamente alla penetrazione urbana che forse non era del tutto necessaria io se avessi dovuto scegliere avrei preferito procedere con le altre tranvie. prima però questo poi è una scelta giustamente fatta dall'amministrazione che ha voluto eh, dare un segno anche forte, eh, simbolico cioè il il tram che torna al centro di Firenze
0: ecco il tram che torna al centro di Firenze uno dei grandi nodi che poi la politica dovrà chiarire, l'abbiamo chiesto tante volte all'assessore Giorgetti che ci ha risposto ovviamente come sempre durante i nostri fili diretti è eh, insomma il discorso dei cosiddetti pali dei cosiddetti mezzi. Nel 2020 21 professore, la domanda è anche, eh, visto quanto abbiamo visto in zona, perdonate il gioco di parole, eh, stazione, è pensabile mettere una tranvia impattante sì per il centro storico, ma senza fili elettrica, quindi con dei mezzi diciamo di ultima generazione, casomai anche per evitare di sciupare un paesaggio che sì, quello di Via Cavour è pieno di case, ci sono i parcheggi per le macchine, però eh, comunque sia si va a impattare su qualcosa che i fiorentini conoscano da sempre, insomma.
2: Certamente è possibile, oggi le tecnologie consentono di fare tante cose, dopodiché eh, bisogna però valutarne costo e opportunità perché in realtà si metterebbe le mani eh, su un sistema collaudato, parlo proprio di un sistema tecnico, cioè del, di, di veicoli che sono stati progettati 30 anni fa. Eh, Per sostanzialmente riempirli di batterie, cosa che è piuttosto complicata perché quando i veicoli sono pesanti mandarli a batterie significa metterci tantissime batterie, quindi bisogna vedere dove metterle, bisogna vedere quanto pesano, insomma diciamo se si potesse... Eh, mantenere la catenaria, il paro il filo, magari rendendolo bello, rendendolo integrato con l'ambiente, eccetera, sicuramente si faciliterebbe eh, moltissimo la vita dei tecnici e poi anche dei fiorentini, perché quando si fa un'innovazione che si sperimenta direttamente sul campo, inevitabilmente tutti i problemi di gioventù dell'innovazione si scaricano poi sugli utenti.
0: No, questo è, è, è un tema anche perché le tante osservazioni negative che sono state rivolte a questa tranvia, eh, una parte politica eh, in Consiglio Comunale soprattutto, ha eh, rivolto delle osservazioni che sono state riferite ad un, ad un fatto, ovvero che il continuamento della linea 2, quindi che parte dalla fortezza, fa ah, Viale Lavagnini e fa questo giro intorno a Piazza San Marco poi praticamente ritorna su Piazza delle Libertà ci saranno dei, dei binari di via, su, su Viale di, diciamo di scarico per eventuale parcheggio dei mezzi e poi torna indietro, non si collega sì, è vero, lì ci sarà un altro capolinea che è quello di Piazza della Libertà eh, che collegherà la famosa linea per Bagno a Ripoli però il discorso è questo quindi l'utilità di fare questo cerchio però come diceva lei professore poi uno si abitua anche nell'impatto del mezzo, cioè insomma, eh, è sì due, sono sì due chilometri e mezzo sei fermate. però poi quando ti arrivi alla fortezza, casomai con una linea che ti porta dall'aeroporto, arrivi praticamente quasi in centro, sei in piazza San Marco, ti vai a piedi e arrivi in piazza Duomo.
2: Sì, questo che dice lei è vero e anche condivisibile, abbiamo già avuto modo in precedenti trasmissioni di discutere l'opportunità di una penetrazione urbana, quindi non, non voglio tornare su questo, però dico anche una cosa e noi stiamo sempre pensando a un sistema di trasporti pensato per persone tra i 30 e i 40 anni in perfetta forma fisica e noi dobbiamo anche pensare che non è che tutti i turisti, tutti i cittadini, tutti siano in queste condizioni quindi dobbiamo anche pensare che per alcuni fare il percorso dalla Fortezza a Piazza San Marco può essere eh, lungo, problematico, faticoso e quindi voglio dire avere un sistema che invece porta le persone direttamente in centro può essere sicuramente vantaggioso dopodiché doveva per forza essere quello il percorso doveva per forza essere quella la tecnologia eccetera. se ne può discutere di scelte tecniche eh, ce ne possono essere tante personalmente io trovo che una volta fatta una scelta è meglio tenerla omogenea per tutto il tessuto urbano e quindi avendo scelto la tranvia è giusto cercare di utilizzare la tranvia più o meno ovunque, però eh, dopodiché è chiaro che sulla parte tecnica tutte le soluzioni sono valutabili e ci saranno stati dei tecnici che hanno aiutato eh, i decisori politici a scegliere le soluzioni più opportune. Dopodiché vedremo quello che succederà quando questa penetrazione urbana sarà realizzata e a quel punto si potrà eventualmente anche fare eh, delle modifiche in corso d'opera a cercare di capire come eh, intervenire
0: vedremo Eh, ovviamente quello che succederà professore stia là Armando stai lì in piazza ovviamente della libertà noi ci fermiamo per la pausa e poi torniamo Eccoci in diretta da Erobaldi con voi, Luca Paradisi con me in regia, c'è ovviamente il professor Adriano Alessandrini, docente di trasporti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Firenze al telefono con noi e Armando Colotta, là da Piazza della Libertà. Armando, dove sei? Sei praticamente Ora... sul capolinea Libertà o su quello parterre? Dove sei?
1: tra le auto, tra le auto nell'imbutino che da Matteotti mette in Piazza la Libertà, tra poco ti faccio sentire la voce live di qualcuno degli automobilisti che fermeremo, adesso per l'appunto è scattato il verde, quindi non mi azzardo fermare nessuno per evitare di ingolfare la situazione, le macchine ci sono, ti ribadisco, ma mi voglio ricollegare al discorso eh, che stava facendo il professore prima di andare in pausa, mi pare di aver capito, dice alla fin fine, da, uh, scende a fortezza non è che sono tutte persone di 30-40 anni che hanno voglia di arrivare a piedi fino a piazza San Marco insomma no bisogna pensare giustamente a tutti quanti però mi viene al contempo da dire una cosa da fare una riflessione insieme al professore c'è cioè, chi scende a Fortezza e vuole andare a Piazza San Marco potrebbe tranquillamente scendere a Fortezza, fare 15 metri a piedi e arrivare in Piazza Indipendenza dove mi pare passino 4-5 linee ARAP che conducono quasi tutti a San Marco. Quindi alla fine insomma, la possibilità c'è, ecco, non è che ci costringe la gente ad andare a piedi. Mi chiedo veramente quanto sia utile. Arrivare fare tutto il percorso di Lavagnini, svoltare dentro, entrare in via Cavour per arrivare a San Marco e poi riprendere la Marmora, cioè, mi chiedo veramente quanto sia utile alla fine, alla resa dei conti, uno può scendere dalla tram e prendere i tantissimi autobus che tirano dentro. Questo proprio per evitare di eh, infilarci verso il centro. Ecco.
0: Professore, questa è una domanda. Le ci, ci metto anche un'altra domanda, da, che, che almeno facciamo proprio un quadro perfetto. Eh, ci scrivono, rimango convinto che l'errore politico fu fatto a suo tempo nel non far passare il tram dal Duomo, come in tutte le più grandi città europee. Questo è, un altro, è, è un'altra considerazione di un ascoltatore A lei, professore?
2: Allora, tutte le soluzioni, come dice giustamente il suo collega, sono in linea teorica possibili e vanno valutate il fatto di mantenere gli autobus è comunque un impatto pesante per la città, quindi se io costruisco una tramvia lo faccio anche per concentrare tutta la domanda di trasporto sulla linea del tram e reindirizzare le risorse diciamo su gomma, quindi gli autobus più fuori dal centro storico, magari lasciando l'attraversamento del centro storico ai soli mezzi elettrici per quelle parti che non sono state eh, che non sono servite dalla tranvia. Dopodiché questi due scenari, cioè quello di avere gli autobus o di avere la tranvia e non avere gli autobus, sono due scenari che sono sicuro sono stati valutati eh, dall'amministrazione con l'ausilio di... Tecnici hanno evidentemente ritenuto che la soluzione col tram sia una soluzione complessivamente migliore per la città. Per quanto riguarda il discorso del passaggio per il Duomo o meno, sicuramente dal punto di vista trasportistico ha ragione il suo ascoltatore. Passare per il Duomo era una soluzione decisamente più efficiente, se non ricordo male quella soluzione prevedeva anche l'attraversamento più diretto del centro e quindi sicuramente funzionava meglio. Dopodiché si è ritenuto che dal punto di vista tecnico ci fossero molti più problemi e quindi che i costi sarebbero esplosi di quanti benefici non ci fossero e quindi si è deciso di scegliere una soluzione differente. D'altro canto spesso e volentieri non possiamo avere quello che sarebbe desiderabile per il semplice fatto che realizzarlo diventa eh, troppo complicato pensate semplicemente a quello che sta succedendo in un'altra città storica come Roma in cui costruire la metropolitana, la linea C è diventato un vero e proprio calvario perché si sta passando sotto al tessuto della Roma imperiale, della Roma rinascimentale eccetera, col risultato che eh, i costi degli scavi archeologici, eh, i cambiamenti che si fanno anche all'ultimo minuto eh, per di fermate che vengono soppresse eccetera stanno rendendo il progetto costosissimo e complicatissimo. Firenze ha scelto una soluzione che potesse essere realizzata in tempi più brevi. Io credo che finora la tranvia ha avuto ragione, nel senso che quando si va in una zona prima della realizzazione della tranvia, si vede tanta gente arrabbiata per i cantieri e dopo l'apertura della tranvia la gente è più contenta e la utilizza volentieri. Vediamo se ci sarà, eh, se anche la penetrazione urbana al centro storico darà ragione ai decisori che l'hanno scelta.
0: C'è cioè il ascoltatore proprio quello del messaggio che le ho letto in linea allo 055 Ciao Massimo.
1: Eh, ciao, ciao carissimo e buongiorno e ancora una volta complimenti al professore Alessandrini per le precisazioni e per davvero la saggezza in merito al tema. Ma io ecco, la, come dire, cercavo di essere più chiaro, perché in un messaggio a volte brevemente non è che si può essere molto più precisi. Io professore, il concetto mio sono della RSU di ATAS, l'azienda dei trasporti. Allora, come dire, l'errore politico che io l'ho denominato così, insomma, poi ognuno ci può attribuire gli aggettivi che più li piace. Di quella scelta lì è perché quella scelta lì ha fatto sì che un vero e proprio servizio di adduzione della gomma in funzione del ferro, bisogna anche dirci, fatto salvo il centro storico con i bussini elettrici, ma non è stato poi così efficiente o sufficientemente adatto a questa innovazione. Ecco perché io dicevo e continuo a dire che quel passaggio lì, e comunque anche ora. Un studio, con uno studio molto più approfondito e quindi una rivisitazione completa del servizio di adduzione della gomma, sempre in funzione, sempre comunque, della tramvia e del ferro, ma ci deve essere davvero un anello di intermodalità molto più ampio di quello che siamo abituati a vedere oggi. Era questa la mia considerazione.
0: Grazie mille Massimo, professore. Eh, però prima di rispondere al, a Massimo Milli, facciamo una cosa, sentiamo anche due messaggiati o almeno facciamo una risposta unica. Mi perdoni professore, ma ci sono delle città in Europa dove sono, hanno iniziato con eh, una tranvia, poi
2: con l'arrivo di tecnologie più moderne hanno optato per le metropolitane, addirittura ora le micrometropolitane. Io non vedo perché a Firenze si siano ostinati a portare avanti la tranvia, perché stanno rovinando una città,
0: la stanno rendendo invivibile.
1: Buongiorno. Rapidamente. Le Hanno senso se coprono tutto il territorio cittadino, cosa che non mi pare avvenga in questo caso. Quindi, eh, servirebbe una rete più estesa e soprattutto fatta in tempi più rapidi. Impensabile impiegare 30 anni fra eh, la prima linea e la fine dell'ultima. Marco.
0: questo professore Alessandrini è la la domanda che volevo farle insomma Firenze si sta preparando anche all'arrivo della linea per Bagnarripoli della linea che poi arriverà a Rovezzano passando ovviamente dalla zona di Campo di Marte da quella che passerà dalle piagge a Campi Bisenzio il sogno dell'arrivo a Sesto Fiorentino insomma questo è è anche per lo sviluppo della città insomma il, il grande cambiamento
2: Sicuramente il, qualunque sistema di trasporti efficiente, e ben integrato, aiuta anche lo sviluppo economico della città. Firenze è una città straordinaria, bellissima, che vive molto di turismo, ma che aveva anche tanto bisogno di riorganizzare la mobilità. Rispondendo ai suoi ascoltatori devo dire che sono d'accordo sul fatto che in Italia, ma non a Firenze, in Italia, Eh, i progetti, tutti i progetti infrastrutturali richiedono un tempo enorme per essere realizzati considerando che siamo in Italia a Firenze si sta quasi correndo perché quasi tutte le altre esperienze che vedo io sono più lente della realizzazione delle tranvie di Firenze dopodiché questo non è una giustificazione, dobbiamo cercare di fare meglio tuttavia non riguarda solo la città ma riguarda il sistema paese L'Italia ha un problema di realizzazione delle opere perché ci sono molti decisori, tanti che possono dire no, eh, tanti gradi di di processamento, di giudizio e alla fine le opere riescono sempre a fermarsi e a riprendere dopo eh, un certo tempo. Da ultimo il primo dei suoi ascoltatori diceva dell'adduzione e della copertura territoriale delle tranvie. Certo. Sarebbe giustissimo integrare tutti i modi di trasporto, per esempio una maggiore integrazione con la ferrovia, una maggiore integrazione con la gomma. Sì, è sempre auspicabile, si può sempre fare meglio. Però tutto sommato io devo dire che dal punto di vista della valutazione comparativa fra prima e dopo, almeno per quei tratti di tramvie già aperti, devo dire che tutto sommato a Firenze si è fatto un lavoro buono con tutti i limiti di eh, un lavoro che è stato fatto, eh, pianificato molto tempo prima e poi sono state uh, fatte delle modifiche obbligatorie in corso d'opera e eh, tutta una serie di questioni. La tecnologia. La tecnologia evolve, io sono un amante della tecnologia, io faccio il ricercatore, ricerco sempre tecnologie nuove e quindi ovviamente con me si sconda una porta aperta. Certo che si potevano utilizzare delle tecnologie nuove, Certo che si possono ancora utilizzare delle tecnologie nuove. Io dico semplicemente che sviluppare delle tecnologie nuove ancora non utilizzate per metterle in esercizio direttamente sulla linea simbolo che è quella che penetra al centro storico di Firenze è molto rischioso perché le tecnologie nuove hanno un periodo in cui funzionano meno bene di quello che è il loro progetto iniziale per poi dopo migliorare o essere eventualmente affiancate da altri. Quindi è tutto sempre migliorabile, i suoi ascoltatori hanno sicuramente ragione quando dicono che tutto si può fare meglio ricorderei però a tutti anche che il meglio è sempre nemico del bene
0: e quindi vedremo eh, quello che succederà io ringrazio il professor Aless- Aledriano Alessandrini docente ovviamente di trasporti all'università di Firenze per essere stato come sempre gentilissimo qua sulla di radio. grazie mille professore però vado da Armando Colotta Armando dove sei e ti chiedo perché qui arrivano tanti messaggi eh, che ci dicono stanno sventrando i viali eh, ma eh, Marco ma qu- ti scrive ma quanti problemi ti fai Armando?
1: Proviamo, proviamo a parlare con qualcuno ma il finestrino non lo vuole abbassare nessuno questa mattina, eh. il finestrino non lo vuole abbassare nessuno per chiedere proprio un parere volante a qualcuno che è all'interno del, dell'abitacolo, posso permettermi di fare una valutazione per, per quanto ci possa capire qualcosa eh, ovviamente e poi magari ne parleremo anche con l'assessore Giorgetti ma più che altro un consiglio, più che una domanda, bisogna secondo me perfezionare la sincronizzazione dei tre semafori che circoscrivono la piazza, ehm, eh, lato Matteotti, direzione Lavagnini, nel momento in cui ti infili nell'Imbutino, ti imbatti in due semafori. Ecco, migliorare la sincronizzazione tra questi due semafori, per me, secondo me, potrebbe in un certo senso snellire la circolazione, perché chi arriva da Viale Matteotti spesso trova il verde al primo semaforo dell'Imbutino, ma poi dopo 30 metri trova il secondo semaforo, quello in direzione via del ponte rosso, non in direzione, quello nel, all'altezza d'aria di via del ponte rosso e, e, e lo trova rosso, ecco, avete le conti. Posso chiederti come sta andando la faccenda? Buongiorno le Laria, siamo in diretta. Niente, non vuole parlare nessuno oggi, proviamo, proviamo, non, non demordiamo, non è un parere live, lo dobbiamo portare a casa. No, no, no. nulla, non nessuno, nessuno. Dai eh, ragazzi, è, è, la, è
0: la giornata, è il... Un sono parere,
1: è un parere! No, 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 no n- per carità di Dio. Se cioè, il microfono <ride> lo vedono, eh. <ride> no, non chiedo, chiedo centesimi, è eh. un parò finalmente uno che abbassa il fine. non mi fa un punto volante live della situazione del traffico, come sta andando oggi visto che qui è tutto cambiato
2: oggi c'è casino perché hanno chiuso fin questa parte
1: lei arriva dalla zona di Beccaria sì. quanto tempo ha impiegato per arrivare fino no. a qui Siamo in la- sì. quindi va benissimo insomma come sempre sono qui, si, sono qui. Si, sono qui. casino per modo di dire però la ci scorre dai ciao, grazie uno l'abbiamo trovato, ecco, vabbè, uno l'abbia trovato.
0: abbiamo capito Armando che il problema praticamente almeno a oggi 7 gennaio ce n'è poco, c'è questo imbutino ma tra l'altro guarda ti, ti preannuncio ovviamente come sempre alle 8.40 ti richiamiamo perché voglio che, che tu relazioni all'assessore Giorgetti qual è la situazione eh, abbiamo fatto un punto di quello che sta succedendo là in piazza della libertà eh, perché? Perché tanti messaggi ci scrivono, tra l'altro rispondo a uno caro Armando che dice stanno devastando i viali ma la sovrintendenza muta, no guarda eh, Massimo io praticamente questo è il foglio della presentazione dei viali, sono 27 pagine che io ho stampato su carta ecologica ovviamente per non sprecarli però eh, perché c'è tutta la relazione anche da leggersi quindi se fanno i lavori hanno i permessi e soprattutto ne hanno parlato con la sovrintendenza Armando tu resta là, guarda un po' la situazione poi noi ci fermiamo per la pubblicità poi arriva l'assessore e poi riparliamo proprio da lì da, diciamo dal vivo dei saggi di cosa succede pubblicità e poi torniamo